0: ja wirklich äh, die Ergebnisse meiner Arbeit sehe, wenn wenn wir Öffentlichkeit schaffen und wenn ich Leuten helfen kann, die einfach auch dankbar sind, die sagen, ich habe meinen Dienst, ich kann aber keine Flyer machen und wo ich sage, dafür bin ich da, ich helfe dir, ich unterstütze dich und gemeinsam machen wir was Gutes und das ist total schön zu erleben.
1: Ich muss ja glatt noch mal ein bisschen innehalten hier. Das ist Heute eine ganz schön spezielle Folge, weil es ist die 20. Episode der Malteser-Blicke. Ich sag's auch im Intro gleich nochmal, aber ne, in Zahlen 20, 2 und 0. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt. Und heute treffe ich mich mit der Frau walte Mate. Der Name kam schon immer mal vor im Podcast, aber ich glaube... Bis auf die, die sie natürlich kennen, aber viele werden sie wahrscheinlich nicht kennen. Und ähm, ja, sie macht so ein bisschen die, die Öffentlichkeitsarbeit bei den Maltesern. Das ist natürlich nochmal spannend, weil sie auch so ein bisschen eine von denjenigen ist, die die ganze Zeit hinter den Malteserblicken mitarbeitet und recht spontan auch. Aber nicht unvorbereitet, natürlich nicht. Herzlich willkommen zur 20. Folge der Malteser Blicke, dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden-Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein. In dieser Folge erwartet mich Wiebke Mate. Sie ist die Referentin der Öffentlichkeitsarbeit bei den Maltesern. Es ist ein warmer, aber bewölkter Samstag, an dem wir uns gegenüber sitzen dürfen und uns über ihren Dienst, aber auch den Podcast an sich unterhalten dürfen. Mal gucken, ob überhaupt jemand da ist und mich reinlässt. Oder nicht alle gerade aushäusig sind, wie man so schön sagt. Ne? Ich höre was. Hallo. Hi. Herzlich willkommen. Hallöchen.
0: Kommt rein.
1: Wir gehen wahrscheinlich wieder ins Zimmerchen. Ins, äh
0: genau, ich habe schon mal die Fenster aufgemacht. Oh ja, das ist eine, das ist eine gute Idee.
1: Das ist eine gute Idee. Wie geht's dir?
0: Ja, sehr gut. Äh, ein bisschen angestrengt von der letzten sehr aufregenden Woche, aber ja, gut, aufgeregt, sehr <lacht> aufgeregt.
1: Ja, sehr aufgeregt. Du bist ja quasi vom... Ja, aus dem Büro hier vorgezerrt worden, faszinierenderweise von dir selber.
0: Ja, ich habe es 20 Folgen, 19 Folgen geschafft, mich zu drücken. Jetzt zur 20. Naja,
1: der Name ist ja immer mal erschienen äh, in anderen Folgen und ich glaube, jetzt ist es ganz gut, wenn wir mal wissen, wer du sozusagen bist. Und äh, falls ihr euch wundert, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, warum wir quasi du zueinander sagen, das ist einfach, liegt wirklich einfach daran, dass wir schon sehr lange miteinander, also im Prinzip seit den Podcast gibt, miteinander äh, das Ganze hier begleiten und äh, ja, man da so ein so, so, so Arbeits-Du sagt man dazu, ja, das sich da auch entwickelt hat und man hat sich auch schon mal ausgetauscht und hinter den Kulissen und ja, das machen wir jetzt alles nochmal ein bisschen transparenter sozusagen. Genau, du bist ja die Öffentlichkeitsfrau, Presse, Arbeit,
0: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und alles, was dazu genau. gehört. Du hast genau. vorhin schon gesagt,
1: da warst irgendwelche Veranstaltungen. Das, das ist auch nochmal interessant. Zu, zu welchen Veranstaltungen musst du denn da?
0: Ähm, das waren jetzt tatsächlich interne Veranstaltungen. Ich bin natürlich auch bei allen externen Veranstaltungen dabei. Also äh, Eröffnungen, alle Pressegespräche oder ja bei vielen Veranstaltungen mache ich Fotos. Und jetzt waren es interne Veranstaltungen, da war ich im Vorbereitungsteam immer mit und... Ähm, Jetzt gestern, vorgestern, ich bin schon ganz durcheinander, vorgestern hatten wir Oasentag, ich glaube es war irgendwann auch schon mal Thema, so ein äh, mhm. organisiert von der für für ähm, Pastoral und so eine kleine Auszeit und da war ich auch mit dabei, habe mitgeholfen, geholfen das vorzubereiten und ganz fleißig Fotos gemacht ähm. Genau, und gestern gab es eine Spendenveranstaltung. Da war ich auch da. Fotos machen, ein bisschen betreuen, ein bisschen was schreiben für Social Media etc.
1: Ja. Yeah. Oh, Asentag, das ist tatsächlich, eigentlich würde ich da gerne, wollte ich da gerne mit hin. Mir wurde sogar die Einladung geschickt und ich hätte mitmachen können und auch sehr kurzfristig auch mitmachen können, aber es, ich, ich konnte leider nicht. Es war wirklich, ich war ein bisschen traurig tatsächlich.
0: Zu Recht, es war wieder wunderschön, ne? schön. <lacht> Zu Recht, ne?
1: das schön. Zurecht, na spitze. Aber ist, ja. es,
0: es wird wieder stattfinden. Es, wir sind jetzt schon gedanklich äh, bei den Planungen für nächstes Jahr. Also es wird wieder einen Oasentag geben und sicherlich auch ähnliche, andere schöne Veranstaltungen in ähnlichen Formaten. Ähm, genau, ich glaube, das zeichnet die Maltese auch so ein bisschen aus. Ähm, und das war, es war, war wirklich sehr, sehr schön. Sehr heiß, aber auch schön.
1: Hm. Ja, sehr heiß, das ist... Äh gleich noch eine andere Geschichte. Aber Pressearbeit, was machst denn du da so generell? Gut, Du hast jetzt gesagt Fotos, Social Media ein bisschen ähm, auch betreuen, ähm, aber was, was beinhaltet denn das? Ist das irgendwas mit Medien? Ich glaube, da können so die meisten sich sowas darunter vorstellen.
0: Genau, das äh, passt es. Irgendwas. Ähm, es ist wirklich alles äh, von der reinen Pressearbeit, also Pressemitteilung schreiben, mit der Presse in Kontakt treten, Pressekonferenzen oder Pressetermine, Gespräche vorbereiten wenn es irgendwas, einen neuen Dienst gibt oder jetzt ähm, als wir einen Treffpunkt eröffnet haben, also einen neuen Veranstaltungsbegegnungsraum. Presse, ähm, Spiegel, also alles, was so mit, mit Zeitung im weitesten Sinne zu tun hat, ähm, fällt in den Bereich. Aber es ist noch viel, viel mehr, genau. Social Media, wir machen haben interne Publikationen, die ich betreue, zusammenfasse, glücklicherweise nicht alles selber schreiben muss und auch nicht alles mhm. selber zusammentragen ähm, muss, sondern da bekomme ich ganz, ganz viel Zuarbeit. Aber das, genau, ich sammle das, ich füge es zusammen, ich gebe dem Ganzen so den letzten Feinschliff. Äh, ja, was mache ich noch? Die Webseite betreue ich, äh, alle Druck Materialien laufen über meinen Tisch, also alle Printmaterialien von Flyern über Plakaten, Broschüren, Visitenkarten. So genau, das ist was ich so tue und den ganzen Kleinkram.
1: Ja, da könnte man meinen, die malteser Autos, die auf der Straße zu sehen sind, reichen aus. Aber ich glaube, das ist natürlich noch mal ein bisschen, bisschen wichtiger, um die Malteser wahrscheinlich auch ja präsent zu machen.
0: Genau, also die Malteser-Autos sind tatsächlich ähm, sehr, sehr wichtig auch, die schaffen ganz viel Aufmerksamkeit, aber das reicht natürlich bei weitem nicht, also ähm, wie sagte neulich jemand nochmal, tu Gutes und schweig darüber. <lacht> ähm das machen die malteser ganz gerne und erkennen jetzt dass wir ähm, auch darüber sprechen müssen das ganze gute was wir tun also gerade im ev-bereich ähm, der ja sehr viel auf ehrenamtsbasis läuft da ehrenamtsbasiert ist ganz viel über spenden finanziert ist da müssen wir ganz ganz viel aufmerksamkeit schaffen um zum einen ehrenamtliche zu gewinnen um den leuten zu erzählen was wir tolles tun und dass die doch zu uns kommen können und um aber auch ja ähm, spenden zu generieren und äh, leute zu finden die uns unterstützen wollen in welcher form auch immer und das wird immer mehr. Es wandelt sich. Ähm, die Zeitungen oder Medien werden nicht abgelöst, das möchte ich nicht sagen, aber ergänzt um andere Medien, also Social Media als Thema, ähm, genau, Plakatwerbung und ähnliches. Also das ist alles zusätzlich notwendig, auch um dieser ganzen Landschaft zu bestehen. Wir sind ja leider nicht alleine, sondern es tun ganz viele wunderbare Dinge und da wollen wir natürlich bestehen in der ganzen
1: Ja. Ich habe gehört, die Malteser haben auch einen guten Podcast. <lacht>
0: das fällt natürlich auch da rein. Ja. Also all diese Dinge fallen auch da rein, genau.
1: Ja, das ist ja richtig Meta-Meta hier. Also die Malteser-Blicke sind halt einfach auch ein Podcast, der im Prinzip für die Öffentlichkeitsarbeit auch mit da ist. Da ist das Ganze natürlich auch entstanden. Mit welchen Diensten bist denn du so verknüpft? Oder generell mit wem bist denn du so vernetzt? Weil ich kann mir gut vorstellen, klar, du bist mit allen irgendwie verknüpft. Schätze ich mal, die kommen dann und sagen: Hier, wir haben die und die. Das und da die die und die Veranstaltung, das und das Angebot. Mach mal was. <lacht>
0: genau. Wir brauchen mal einen Flyer.
1: Ja, genau. Ähm,
0: äh, ja, mit allen. Tatsächlich gibt es Dienste, mit denen ich mehr zu tun habe, ähm, bedingt durch, dass der Rettungsdienst jetzt nicht so viel Werbung braucht wie ein Besuchs- und Begleitungsdienst zum Beispiel. Ähm, ansonsten tatsächlich ganz viel mit den ehrenamtlichen Diensten, also Hospizdienste, Be Besuchs- und Begleitungsdienste. Dann gibt es Dienste, die haben schon eine eigene sehr, sehr gute Struktur, also wenn ich an die Einsatzdienste denke. Da muss ich sehr wenig unterstützen, weil die einfach ähm, ehrenamtlich diese Öffentlichkeitsarbeit schon sehr, sehr gut abdecken. Ähm, genau, dadurch ist es da dann weniger. Ansonsten viel auch mit Leuten vor Ort, ähm, wo ich mich so vernetze. Das ist einfach, dann merke ich hier mit äh, der Assistenz der Geschäftsführung, die sitzt mir schräg gegenüber im Büro. Das ist immer <lacht> ganz gut, damit man äh, informiert ist, was so passiert. Also da bin ich natürlich ganz eng
1: verknüpft. Der, 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 der richtig kurze Weg genau. dann sozusagen, gibt's keine E-Mails mehr, <lacht> genau, nur so noch äh, Papierflieger, hier, zack, mach mal.
0: Genau, mal einmal kurz über den Flur gehuscht, wenn wir beide im Büro sitzen, äh, nutze ich den kurzen Weg, genau. Ja,
1: natürlich, klar. Und was du meintest mit äh, den Einsatzdiensten, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, äh, als ich beim Marathon gewesen bin und ähm, äh, beim beim Dresden-Marathon, da habe ich ja auch gemerkt, ne, äh, man stellt da auch... Klar, ein, ein, ein Schild mit hin, hier geht's hin und dann wissen, weiß man, also selbst ich, der eigentlich nicht wusste jetzt so, was sind denn jetzt Einsatzdienste konkret, was ist das, der wusste immer, es gibt immer irgendwo ein Zelt, dort stehen Rettungswagen und da gibt es das und das Zeichen und meistens sind es dann in dem Fall, also in dem Falle waren es dann einfach auch die Malteser gewesen. Da ist eigentlich recht, die machen ihre Werbung quasi auch für sich selbst.
0: Genau und die machen auch ihre ähm, Social Media Werbung selber und dann haben sie glaube ich auch einen eigenen Newsletter für intern natürlich, aber das machen sie auch selbst. Und das machen aber auch andere Dienste. Also ich merke gerade so, ähm, dass die direkten Kontakte vor Ort, die kann ich nicht ersetzen. Also ich kann Pressemitteilungen schreiben, ich kann die auch rausschicken, aber ich merke gerade so, dass in kleineren ähm, Gliederungen und kleineren Ortschaften ist der direkte Kontakt vor Ort so gemeinden oder Kirchblättern oder auch den Lokalzeitungen. Das, was sehr, sehr gut dann vor Ort auch selbst funktioniert. Also da bin ich immer ganz überrascht, wie, ja, wie großartig die Akteure vor Ort auch quasi Öffentlichkeitsarbeit machen.
1: Kommen denn da auch Klienten und Klientinnen vielleicht auch auf dich zu oder also generell auf die Maltese? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, die letzte Folge war Treffpunkt Prolis. Da sind natürlich die, ja, die Mitarbeiterinnen, sicherlich wichtig als persönlicher Kontakt und da treten die Malteser wahrscheinlich eher in den Hintergrund oder gibt es da irgendwelche Rückmeldungen bei dir?
0: Ich glaube, das läuft dann vor Ort auf. Also da merke ich, dass ich in der Geschäftsstelle sitze. Da werde ich so von extern, ja, von der Presse mal angerufen oder wenn Leute auf der Internetadresse meine ähm, Telefonnummer gefunden haben. Manchmal, wenn sie nicht weiterkommen, dann rufen sie bei mir an. Aber ansonsten äh, sind es, glaube ich, eher die Leute vor Ort, die direkt angesprochen werden.
1: Ja. Bist du da auch so, wenn du sagst, die rufen dann einfach an, die wissen nicht wissen nicht weiter, oh, guck mal, da ist jemand, Presse, Presse gleich, kommunikativ, die kann mir bestimmt weiterhelfen.
0: Genau, genau, also ich, ich hoffe auch, dass es mir immer gelingt und sei es nur irgendwie jemanden zu finden, der ein bisschen mehr Ahnung hab, haben könnte, wer der <lacht> helfen kann, also Telefonnummern und Namen raussuchen, das gelingt mir oder einfach auch mal zuzuhören, bei manchen reicht es auch zuzuhören und zuzustimmen, ja, sie haben recht, alles in Ordnung und Genau, das äh, ist manchmal auch schon ganz gut, wenn sie. Sie freuen sich einfach, wenn jemand ans Telefon geht.
1: Das ist ja dann quasi, das ist ja richtig eine Hybridarbeit, sozusagen. Öffentlichkeitsarbeit und persönlicher Kontakt.
0: Genau, es ist äh, tatsächlich eine sehr, sehr vielfältige Stelle, äh, ja.
1: die ich besetze, ja. Nicht der, ich liebe es einfach, diese Floske, langweilige Bürojob.
0: <lacht> Nein, obwohl ich sehr viel auch im Büro sitze, aber ähm, Deswegen mache ich das, weil ich nicht nur im Büro sitzen möchte, sondern auch ja mit den Menschen in Kontakt kommen möchte. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Wenn du jetzt sozusagen mehr mit Menschen arbeitest, mit wem arbeitest denn du dann am engsten zusammen? Also,
0: ähm, jetzt, also. hat, jetzt hat mich die Frage wirklich... <lacht> 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 äh, ich glaube, man kann das gar nicht sagen. Ähm, äh, inhaltlich...
1: Außer mit der Assistenz gegenüber. Ja, genau,
0: genau. Ich glaube, mit wem ich die meisten E-Mails schreibe, ich müsste es mal vergleichen, ist, ist unser Grafiker.
1: <lacht>
0: <lacht> so, wenn ich es auf eine Person reduzieren muss. Ansonsten ähm, na, geht viel über die anderen Referentinnen und Referenten. Also die Referentin Soziales Ehrenamt oder die Referentin Hospizdienst. Ähm, mit denen arbeite ich sehr, sehr viel zusammen. Aber auch mit den einzelnen Koordinatoren und Koordinatoren. Also das, ich kann es tatsächlich nicht sagen.
1: nein. Ja. Also es sind im Prinzip alle? Alle,
0: alle. Also aus dem e.V. sehr, sehr viel, fast alle. Ja, es ist immer noch ganz spannend. Auch jetzt nach zwei Jahren ähm, treffe ich einige Leute jetzt erst in live und dann, ach ja, endlich mal ein Gesicht zu den ganzen E-Mails oder Telefonaten. Ähm, aber tatsächlich mit, mit fast allen, ja.
1: Das kommt mir bekannt Gefühl. vor, das kommt mir bekannt vor. Ich habe ja auch den Herrn Muskalik beim das allererste Mal beim ähm, beim Dresden-Marathon kennengelernt. Ich habe ihn nicht erkannt. Auch nicht an der Stimme. Das war ein bisschen peinlich. Aber <lacht> ja. oh, das war ganz, das war ganz witzig gewesen. Ja, und dann muss ich erst überlegen, also er hat, ich habe mit ihm ja die Arbeitsschutzfolge gemacht, ja, jetzt war ich ja. überrascht, dass ich ihn bei den Einsatzdiensten treffe, aber da merkt man wieder, wie das Ganze so völlig ineinander einfließt. ne
0: Genau, also tatsächlich, manchmal äh, bin ich auch überrascht, dass ich dann Leute eben äh, plötzlich, ach du bist nicht nur im Hauptamt, sondern auch im Ehrenamt, also es sind viele glaube ich, was man ja bei so einem Arbeitsalltag gar nicht mitkriegt und dann tauchen die da plötzlich auf auf einem Foto, wo ich denke, ach kennst du doch irgendwo her. <lacht>
1: Ja, ich erinnere mich gerade an den letzten Oasentag, also nicht den, der jetzt war, sondern den davor und ich weiß, dass es da, ich weiß nicht, ob es intern war, ich glaube schon, bestimmt auch von von dir wahrscheinlich eine Pressemitteilung, äh, wo dann, nee Quatsch, es war der, es war ein Gottesdienst gewesen
0: ja,
1: der Jahresanfangsgottesdienst. Genau, der Jahresanfangsgottesdienst. Und den habe ich mir angeschaut. Und da habe ich dann gesehen, die Frau Reimers war dann da <lacht> ja. und der Herr Effenberger und da, den hat man schon gesehen, aber da habe ich die Frau Reimers endlich mal das erste Mal gesehen. <lacht> so eine Geschichten. Also ich kann das völlig nachvollziehen. Es ist wunderbar, einfach dann die Leute hinter den Stimmen zu zu sehen. Und ja. bei dir dann aus den E-Mails letzten Endes heraus. Genau. Hinter den Smileys dann. Hinter
0: den Smileys. Und, <lacht> und manche Fotos sind ja auch, man erkennt die Leute ja nicht. Also mir geht es genauso. Mein Foto ist auch schon ein paar Jährchen alt und natürlich sehr vorteilhaft aufgenommen. Und ich weiß nicht, ob man mich so eins zu eins immer sofort wieder erkennen würde. Also das ist äh, ja. ganz witzig.
1: Warum machst du das eigentlich? Also was ist denn dein, dein, dein Antrieb, wo du gesagt hast, ich mache irgendwas mit Medien? Oder?
0: <lacht> ähm, da bin ich so ein bisschen reingerutscht, äh, damals also nach der Schule mit Abitur, ich wollte mal Architektur studieren, habe dann mir kurzfristig entschieden, dass es doch nicht das Richtige ist. Hab das ist dann ja
1: völlig einen, was anderes. Ja,
0: habe dann auch noch einen Abstecher zum Lehramtsstudium gemacht und bin dann in die kommerzielle Ökonomie reingerutscht, äh, nennt man auch Marketingmanagement, okay. also in den Niederlanden habe ich studiert und da habe ich gemerkt, dass es genau das ist, also es hat mich gefunden quasi. Yeah. Und ähm, da bin ich dann hängen geblieben, habe auch mal reines Marketing ausprobiert, habe gemerkt, nee, Produktmarketing ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte wirklich sehen, äh, was ich bewirken kann. So, ich möchte sehen, was passiert, wofür ich das mache, das Tagtägliche. Und äh, bin so dann zu den Maltesern gekommen. Und das ist auch, was ich so, was mich antreibt. Also, dass ich ja wirklich äh, die Ergebnisse meiner Arbeit sehe, wenn wenn wir Öffentlichkeit schaffen und wenn ich Leuten helfen kann, die einfach auch dankbar sind, die sagen, ich habe meinen Dienst, ich kann aber keine Flyer machen und wo ich sage, dafür bin ich da, ich helfe dir, ich unterstütze dich und gemeinsam machen wir was Gutes und das ist total schön zu erleben.
1: Ich glaube, wenn ich mich an den Anfang des Podcasts erinnere, wir sind relativ zeitgleich bei den Maltesern gestartet. Kann das sein?
0: Ja, ich wurde neulich so schön vorgestellt in einer Runde, äh, dass es wie hat und die kam mit Corona. <lacht> <lacht> so war es.
1: Ja, ähm, ja,
0: Also zwei Wochen vorher äh, habe ich bei den Maltesern angefangen, genau. Ja, genau.
1: Also weil ich kann mich daran erinnern, äh, dass ich mit der Frau Sandhop und mit dem Herrn Effenberger zusammen gesprochen habe habe und die gesagt haben, ja und wir haben eine ganz tolle äh, Kollegin jetzt und die die wird das betreuen und mit der können sie sich auseinandersetzen und ich dachte mir, alles klar, ich kenne ihn zwar noch nicht aber wenn die Latte <lacht> so hoch liegt dann dann wird das auf jeden Fall so sein Ja stimmt, das genau. war recht, recht knapp genau. Ich habe im
0: März angefangen und ich glaube der erste Podcast war dann mit Vorbereitung und so im August wahrscheinlich ne? Ja,
1: der war im August, August. im Juli habe ich glaube ich aufgenommen gehabt, aber ja. ah, da fragst du mich gerade echt zu viel <lacht> Ich
0: kann auf meinem Spiegzettel nach ja, wir haben am 10. Juni haben wir die erste Folge veröffentlicht.
1: Im 10. Juni? Nee,
0: jetzt bin ich ja schon verrutscht. Nee, kann gar nicht sein. 10.9. So. 10. 10.9. Nee, 2020. Ich, dann, dann haben wir
1: im August angefangen mhm. mit aufnehmen. Genau, da genau. muss das in diesem Zeitraum gewesen sein. Ja, ja einen ja. Debu podcast haben wir dann natürlich im, im Juli dann wahrscheinlich auch aufgenommen.
0: Genau. Ja, da ja, wir wir ne? genau. ja, das sind wir auch gleich.
1: Wir schwägen gerade in Erinnerung. Genau. Aber
0: dann passt es ja gut, wenn du jetzt auch nochmal erzählst, wie du denn zu den Maltesern gekommen bist. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden es wissen. Ja. Aber für die anderen,
1: die jetzt quasi neu dazukommen. Ähm es war wirklich eine, eine spannende Zeit eigentlich. Ähm, die Frau Uta Sandhop, die hatte ähm, ja das debook projekt geleitet. Mittlerweile macht sie es nicht mehr zu 100%, sondern sie ist noch an einer anderen Stelle. Aber ich habe lange nicht mehr mit ihr gesprochen. Nur mal kurz geschrieben gehabt vor, vor einer Weile. Und ähm, wir haben, ja, sie, sie wollte gerne äh, aufgrund von Corona mit all vielen Leuten, die auch dieses Gewaltschutzprojekt ähm, machen, einen Podcast starten und da hat man sich miteinander abgesprochen und so weiter und irgendwann ging es dann auch los und sie wusste, ach guck, weil ich mit ihr schon mal zusammen gearbeitet habe in äh, der Horteinrichtung, wo ich jetzt auch noch immer bin ähm, und da hat sie gemeint, ja komm mal vorbei, wir nehmen mal was auf und da haben wir, ich glaube, vier, vier Folgen am Stück, vielleicht sogar fünf Folgen am Stück, ich weiß es nicht mehr ganz genau, haben wir an einem Stück aufgenommen einfach und äh, das hat sich dem Herrn Effenberger gezeigt gehabt und der Herr Effenberger hat damals gesagt, das ist mega, das machen wir, dann haben wir uns plötzlich miteinander einfach mal äh, damals noch via ähm, Bildschirm sozusagen, äh, er aus dem Homeoffice und wir saßen damals hier noch in der Dienststelle und da haben wir das miteinander abgesprochen und so ist das Ganze dann auch angelaufen. Ja, und dann, dann ging es einfach los. Ich wollte eigentlich ganz viele Folgen, eigentlich fast alle Folgen, ähm, gerne äh, äh, im Studio des Gorbitzfunks. Also der Stadtteil Gorbitz hat ein eigenes Radio und dieses Radio habe ich auch so ein bisschen, da betreue so ein bisschen technisch. Also was da, wenn es da Probleme gibt, dann äh, mache ich das auch noch ein bisschen mit. Ähm, aber wirklich sehr marginal. Mittlerweile sind die Leute so autark, dass äh, maximal, wenn das Mischpult nicht mehr funktioniert, werde ich dann nochmal gerufen. Oder wenn wir noch irgendwelche neue Technik brauchen, dann wird gefragt, was brauchen wir denn da? Und dann sage ich, das, das, das wäre ganz cool. Und die haben ein eigenes Studio und eigentlich wollte ich die ganzen, also Herr Effenberger haben wir dort gemacht auf jeden Fall. Ähm, den Herrn Doll nicht. <lacht> da war ich in Burg gewesen extra. Und dann ähm, der Herr Kliemann, ne? die ich glaube, Folge drei ja. hm. Spenden. Genau. Und ich glaube, die nächste noch. Jetzt muss nee, ich mal
0: gucken. das war dann schon Lebensmittelausgabe als sozialer nee. Kontakt. Das ah, war das mit war, der
1: Dezemberpause. Das war mit der Dezemberpause, weil ähm, das Mikrofon, was wir kurzfristig geordert hatten, nicht ankam, weil ich. Dödel, die Adresse falsch angegeben hat. <lacht> Dort, da, ja, das war meine Schuld. Aber gut, da gab es dann eine Dezemberpause. Aber da war Corona, hatte uns fest im Griff und wir wollten es dann über über Remote machen. Genau, das allererste Mal. Und ja, also drei Folgen sind entstanden. Ich glaube, mit Frau Hilme saß ich auch nochmal direkt drin äh, im Studio und mehr wurden es dann leider gar nicht. Also es ist schade gewesen, aber ja, es war einfach nicht anders zu machen. Es war eine ganz andere Zeit, könnte man schon fast sagen. Und äh, wir merken, das scheint wohl nicht aufzuhören irgendwie. Ja, und dann irgendwann haben wir angefangen, äh, habe ich hier meine Technik ein bisschen aufgestockt und jetzt sitzen wir uns trotzdem gegenüber, allerdings mit Headsets und ähm, mit ausreichend Abstand. Ähm, du hast aber vorhin gesagt, bevor du zu den Maltesern gekommen bist, Marketing Marketing Produkt Anpreisung. Das ist wirklich so, Achtung, wir sind die Coolsten und hier habt ihr Produkt XY. Ähm,
0: ja, so, so ungefähr. Ich war bei einem großen Versanddienstleister, möchte ich fast sagen, der mit dem Schrei. Ähm, da war ich im Online-Marketing und habe die Preisvergleichssuchmaschinen äh, betreut, also im Affiliate-Marketing und habe wirklich klassisches Online-Marketing gemacht ähm, als Zwischenstation, genau. Ja. Und danach war ich aber auch im Theater und habe da die Öffentlichkeitsarbeit geleitet. Also habe ich äh, genau schon ein paar Stationen dann erlebt, und ja. da war es auch äh, mehr mit Menschen, auch ganz, äh, ganz toll. Man hat auch gesehen, was man macht, wenn dann die strahlenden Kinderaugen in der Weihnachtszeit aus dem Theater rauskamen. Das war auch wirklich sehr, sehr schön und habe da dann aber nach meiner Elternzeit gewechselt, weil es mir mit der Fahrzeit zu viel war. Eine Stunde Pendelei. Boah. Ähm, pro Strecke, genau, habe ich gesagt, das geht mit kleinen Kindern nicht. Und dann habe ich was anderes gesucht und gefunden. Oder es hat mich gefunden.
1: Kommst du direkt auch aus Dresden eigentlich? Äh, zugezogen.
0: Wegen zugezogen. der Liebe zugezogen <lacht> und hängen geblieben. <lacht> Nein, ich komme aus Niedersachsen gebürtig und habe in Ach, Görlitz Gugel. studiert. Genau, ich habe in Görlitz meinen Master gemacht.
1: Das ist ja halt so. Gibt es bloß in Görlitz dann diesen Studiengang, den du wolltest? Ähm, oder?
0: Na, Kultur und Management habe ich studiert. Den gab es an ein paar anderen Standorten auch. Tatsächlich habe ich mich an zwei oder drei Standorten beworben, ohne sie zu kennen. Görlitz hat mir eine Zusage geschickt, dann bin ich hingefahren und war überrascht. <lacht> <lacht> und äh, ja, ja. erstmal sehr überrascht von der Stadt, aber am Ende war es auch eine sehr schöne Zeit.
1: Ich finde das immer ganz spannend, weil ich habe mal irgendwo einen Satz gelesen, wenn man äh, jede einzelne Entscheidung, vielleicht nicht jede, aber so, so ein bisschen alles, was man vorher im Leben gemacht hat, bringt dich genau zu diesem Punkt, wo du jetzt bist. Also alles, was du gemacht hast und ich gemacht habe, hat uns irgendwann zusammengebracht, dass wir jetzt hier sitzen. So ist es. Also ich
0: glaube, manches findet einen auch. Mhm. Ja,
1: ist hochphilosophisch, <lacht> aber <lacht> das hat man ja auch schon mal gehabt. Wenn du mal nichts mit Medien machst was machst du denn dann sonst so in deiner Freizeit?
0: Oh, welche Freizeit?
1: <lacht> welche ähm, Freizeit? Mit deinen Kindern vielleicht?
0: Genau, tatsächlich. Also ich habe ähm, Zwillinge, viereinhalb sind die beiden. Und das ist schon sehr zeitfordernd einfach so. Mhm. Also insofern viel mehr bleibt dazwischen und daneben dann gar nicht zwischen Kinder, Mann, Haushalt. Äh, dann versuche ich ein bisschen Sport zu machen, so das als Ausgleich, ein bisschen Laufen, ein bisschen Yoga. Viel zu selten aber. Und Freunde treffen. Genau ja. so. Die ganz langweiligen Hobbys. Früher hatte ich vielleicht auch noch gesagt, lesen, aber das habe ich viel zu lange nicht mehr getan.
1: ja Das stimmt. Ne? Das ist mir aufgefallen so von, von wenn ich jetzt äh, Kinder auf Arbeit frage, was sind denn eure Hobbys? Da kommen dann die wahnsinnigsten Dinge und äh, immer wenn ich diese Frage in den Podcast gestellt habe, kam dann wirklich sowas Ja, ich gehe gern wandern, lesen, Sport machen, wo man halt auch so denkt so Wow. Aber es ist, also ich kann halt wirklich sagen, ich mache auch, ich spiele gern Fußball. So, und dann sagt man sich auch so, okay, wow. Ja. Wer nicht, vielleicht. Oder irgendwie so eine Geschichten. Ähm, ja, kann ich, also ja, es ist echt ein Wandel im, ich will nicht gleich sagen, im Alter, aber im Erwachsenwerden vielleicht.
0: Vielleicht ist es das.
1: Dann bin ich ja jetzt mal gespannt. Wir drehen das jetzt quasi um. Du hast auch noch Fragen an mich und mir wurden die. Also ich mache das ja immer so. Ich gebe die Fragen vorher und zur Vorbereitung und ich komme jetzt unvorbereitet. Also unvorbereitet. Also äh ja, jetzt bin ich mal gespannt. Als Profi muss man sich, sich vorbereiten.
0: Ähm, genau. Naja, du hast jetzt ja schon äh, zwei Jahre Erfahrung gesammelt mit den Maltesern, mhm. also ganz viele unterschiedliche kennengelernt. Was bedeutet es denn für dich, Malteser zu sein? Mhm. Was zeichnet diese Malteser Gemeinschaft aus?
1: Was zeichnet die Malteser-Gemeinschaft aus? Ich glaube, das ist eher die richtige Frage. Ähm, ich fühle mich, aber das hat nichts damit zu tun, dass die Malteser mich nicht aufnehmen würden, sondern es ist einfach meine persönliche Zeit, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich kann noch mehr Zeit in die Malteser investieren. Was ich aber, und das ist das, was zeichnet die Malteser aus, ähm, echt schade ist. Ich habe die Malteser so kennengelernt, dass äh, jeder mir gegenüber herzlich ist. Jeder... Und jeder und jede, das möchte ich nochmal klar betonen, wirklich völlig ähm, sich auch in Situationen, gerade wenn man mit Mikrofonen, ne, also immer jede Situation, auch heute wieder, ist live ein angeschaltetes Mikrofon, man ist sofort im Erstkontakt, manche hat man nur über E-Mail, klar wir telefonieren vorher mal, aber jeder ist offen und jeder ist äh, äh, auch herzig. klar man hat auch manchmal ja den einen oder anderen oder die eine und die andere gehabt, die gesagt hat, äh, nee, anders, bei der es ja, vor Mikrofon schwieriger war, aber das finde ich gar nicht schlimm, weil nicht jeder ist irgendwie daran gewöhnt an den Mikrofon, dass man da die ganze Zeit vor der Nase hat, deswegen ist die eine Folge vielleicht besser geworden, die andere vielleicht nicht, aber alle Gespräche, die ohne Mikrofon geführt worden sind, die waren einfach so schön und toll, wo ich wirklich sage, das ist was, damit kann ich, damit gehe ich konform, damit kann ich konform gehen. Das ist auf jeden Fall, ja, so auch wie ich mich so fühle. Ja, und alle machen einen mega Job und auch so einen ganz wichtigen auch.
0: Inklusive dir, also allen, denen ich das immer erzählt habe, ich ja genauso. so, oh, Mikrofonaufnahmen, muss es denn sein? Und Ich konnte tatsächlich fast alle immer bei reden, möchte ich fast sagen. Und hinterher alle, ach, der Michael Pietsch, das war gar nicht so schlimm. Der hat das so toll gemacht.
1: <lacht> ja, das, das habe ich auch schon gehört. Und dann äh, also wurde mir auch so zugetragen. Und dann so, Hä, so schlimm war das ja gar nicht jetzt. Ja, ist halt ganz normal miteinander sprechen. Man hat ein paar Kopfhörer in unserem Fall jetzt auf und man hört seine eigene Stimme. Ich glaube, das ist der große Knackpunkt an der Stelle. Ja, das da sind die meisten nicht so dran gewöhnt.
0: Ja, und wo gucke ich hin? Im normalen wo Gespräch gucke ich, guck ich aufs Mikrofon? oder?
1: Ja, genau. Ich merke schon, deine Augen sind die ganze ja. Zeit am Wandern. Aber es ist okay. Also ich muss immer mal gucken, um die Zeit im Auge zu behalten. Und der Akku auch noch läuft und äh, nicht das Mikrofon zwischendrin abstirbt. Das hatte ich auch schon mal ganz vorher, also das Podcasten ist ja bei mir eher so eine Art Hobby entstanden. Wir sind auch mal auf der Leipziger Buchmesse gewesen, eher dann in den, Re in Richtung Anime-Bereich so ein bisschen, wo ich mit Freunden das gemacht habe. Und das ist mir tatsächlich mal passiert, dass ich das gleiche Mikrofon hatte, allerdings ist dann plötzlich die Batterie alle gewesen. Und das Mikrofon hat nach einer halben Stunde Interview mit einem Pressemenschen von einem Spiel hat mir äh, hat das nicht gespeichert, sondern die komplette Aufnahme war weg. Oh nein. Und der Herr war aber so nett und hat wirklich alle Fragen noch einmal bearbeitet. Das war dann nicht mehr so frisch und deswegen bin ich da immer ganz ganz vorsichtig. Aber hier stehen drei Balken, also bei uns, uns passiert das nicht. Und Ich mache auch immer manchmal so zwei so Zwischencuts, dass die ähm, ja, dass auf jeden Fall wenigstens die erste Hälfte gespeichert ist an dem Stelle, ja.
0: Genau, nicht mehr so frisch und dann man merkt es wahrscheinlich nur selber, wenn man Interviews das zweite Mal aufnehmen muss. Aber
1: das, das ist dann das immer ärgert. das ist beschwerlich. Das ist wirklich beschwerlich. Wie, ich hatte auch eine Facharbeit schreiben müssen und ich habe die an der falschen Stelle abgespeichert und mir fehlten drei Seiten, die aber schon fertig waren. Oh nein. Und ich musste die alle nochmal schreiben und es war so ermüdend einfach nur an der Stelle. Also nee, ich also Dinge doppelt, dreifach tun mache ich nicht gern. <lacht> nein,
0: da gehe ich mit. Aber gäbe es denn eine Folge, wo du jetzt im Nachgang sagen würdest, die würdest du nochmal anders aufnehmen, andere Fragen stellen oder anders schneiden? Oh,
1: das ist eine spannende Frage. Hmm. Bei einigen Folgen, also ich reflektiere jede Folge, weil ähm, tatsächlich aus dem Freundeskreis, das habe ich auch schon mal, ich glaube in Folge 10 erzählt, in meinem Freundeskreis, ähm, wir reflektieren die Folgen dann immer. Ich kriege immer ein Feedback und die hören das auch immer. Und das finde ich echt, finde ich grandios Toll, einfach. Ne? Ja. Und ähm der eine ist äh, aktuell beim MDR auch angestellt und äh, der andere macht auch was mit Medien an der Uni. <lacht> ähm, ums, also ganz weit gefasst. Äh, der hat da noch ein bisschen ausdifferenziert, aber ich will Datenschutz keine Rückschlüsse <lacht> da drauf lassen. Und ähm, die sagen mir immer, ah, da hättest du das nochmal fragen können, und da hättest du das nochmal nachhaken können und dies und das. Und da muss ich dann sagen, da merke ich dann puh, also Profi bin ich da nicht. Definitiv nicht. Eine Folge zum Beispiel, ich würde tatsächlich ähm, ist es der Schulbegleitdienst Eig eigentlich nicht für mich. Aber ich habe festgestellt, für den Hörer und die Hörerin ist es wahnsinnig schwierig. Ich komme aus dem pädagogischen Bereich, eine Frau Reimers zum Beispiel kommt mhm. aus dem pädagogischen Bereich und plötzlich haben wir einfach Scheuklappen auf. Na? Dann muss man nochmal drüber nachdenken, ja vielleicht sollte man Inklusion durchaus doch nochmal erklären. Oder ähm, gut, dass du die Liste hier hast. Ich bin mal so frech und mobs mir die mal. Ähm. Ich glaube auch Folge 8 für Menschen im Einsatz mit Jackett und Gummistiefeln, ähm, da ging's war da Katastrophenschutz, wenn ich mich recht erinnere.
0: Nee, das war ähm, IFD, Integrationsfachdienst.
1: Ah genau, ja, 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 genau und da stecken wir beide, also ähm, ste stecke ich halt auch im Thema drin und ich habe einfach versäumt bestimmte Sachen zu erklären. Das habe ich in äh, den weiterführenden Folgen im späteren Verlauf dann nämlich noch gemacht, weil mir das noch bewusst war, aha, wir müssen jetzt doch noch das ein oder andere erklären, weil die Leute im Zweifel damit nichts anfangen können. Das ist was, was ich auch gelernt habe. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, da würde ich gern nochmal einhaken. Ähm, ansonsten sind es nur punktuell. So Im Großen und Ganzen würde ich eigentlich keine Folge nochmal neu machen wollen. Oder neu schneiden wollen tatsächlich.
0: Ja, das ist doch bei... Fast 20 Folgen, ein Erfolgserlebnis.
1: Ja, weil ich glaube, dass das, ähm, also wir lassen das ja immer gegenhören. Du hast auch alle Folgen gehört und die entsprechenden Interviewpartner und Partnerinnen haben das ebenfalls jede Folge nochmal gehört. Einfach wo man sagt, oh da habe ich mich verhaspelt oder das gefällt mir jetzt nicht, äh, da dann einfach nochmal reinzugucken. Ähm, und da wird dann auch äh, nochmal noch mal nachgebessert sozusagen. Ich hoffe, dass man es nirgendwo hört, aber äh, das geschulte Ohr mag das hören äh, für den Laien dann nochmal. Also wenn, wenn ich es mitbekomme, dann ärgere ich mich und meine Frau sagt, hä, da ist doch gar nichts. Also hä? Genau, aber das ist auch kein äh, kein Ding sozusagen. Und ähm, da können wir sozusagen schon im Vorhinein partizipativ, <lacht> ne, also teilhabend, also die Interviewpartner und Partnerin dürfen an der Folge teilhaben, Mitgestaltende, ne, um es nochmal zu erklären. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, und daher wird das, glaube ich, immer eine ganz gute, runde Sache.
0: Das stimmt, das kann ich ja auch nur bestätigen.
1: Auch wenn es <lacht> manchmal nicht einfach ist, bestimmte Sachen rauszuschneiden.
0: Das stimmt und es ist interessant, dass einige Folgen, wo man im Vorfeld denkt, uh, da muss man vielleicht da nochmal viel äh, genau drauf hören, die liefen einfach so durch und bei anderen, wo man dachte, das ist ein Selbstläufer, waren dann verschiedenste Stellen, manchmal ja auch ich, sehr kritisch und haben gesagt, hier nochmal und da nochmal und bitte hier. Ja. Also, es ist
1: also Punkte sind halt zum Beispiel, wo ich nicht genau wusste, beziehungsweise wir haben das einfach erzählt und dann sagst du, oh nee, das stimmt aber nicht, aber das kannst du nicht wissen, weil da steckst du nicht drin, das müssen wir nochmal nachbessern. Das sind meistens Folgen, wo dann nochmal so ein Pling und dann kommt hier nochmal die Stimme aus dem Off und dann wird nochmal nachgebessert, weil das ähm, hinten und vorne irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. Das ist aber, denke ich, ganz normal und ich glaube, da haben wir auch eine ganz gute Lösung. Doch das ist ein Punkt, ich glaube, die Folgen würde ich gerne nochmal ändern, ohne diese Fehler, weil ich mag diese, diese eingeschobenen Sätze immer nicht. Die reißt einen dann so ein bisschen aus den Folgen raus, finde ich, aber das ist glaube ich nicht schlimm.
0: Also ich mich stört das gar nicht, im Gegenteil, ich finde es äh, unterbricht das immer nochmal auf eine nette, yeah. charmante Art und Weise. Yeah. Ich glaube, diese Folge wird wahrscheinlich die einzige dann sein, wo das nicht so ist, weil die niemand gegenhören wird.
1: <lacht> Außer wir dann nochmal, ja.
0: Ja, ich äh, habe mich jetzt auch rausgenommen,
1: ich glaube. Also ich habe tatsächlich jede Folge, ähm, jeden Rohschnitt höre ich mir eins zu eins nochmal an. Das ist für mich ein Qualitäts- Merkmal, dass ich nochmal alles, ne? wir können auch sagen, wir haben jetzt ähm, ja alles irgendwie aufgenommen und wir blasen es aber ungehört nochmal irgendwie rein und das ist mir aber, nee, das ist mir nichts, das ist nicht mein Qualitätsanspruch und ich denke, ich weiß es nicht, ich bin nicht journalistisch ausgebildet, aber ich denke, das wird auch, ist ganz normal, hoffe ich, <lacht> ansonsten geht's hier wird hier ordentlich Zeit verbrannt, was das angeht. ja.
0: Nein, ich glaube, das ist schon alles ganz gut so. Aber ähm, gibt es auch eine Lieblingsfolge, also eine, wo du sagst, die hat dich, die sticht heraus, äh, weil, aus welchen Gründen auch immer?
1: Ja, ähm, gibt es tatsächlich, also es gibt viele Folgen und ich will jetzt nur, weil ich sage, ich habe eine Lieblingsfolge, nicht sagen, dass die anderen Folgen schlecht
0: sind. Nein, ich, nur wirklich, genau. nicht wegen den Menschen, ich glaube, nein, das macht genau. mit nein, allen nein, 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 nein. bestimmt ganz viel Freude.
1: Also ich kann halt wirklich auch sagen, Thema Spende ist absolut nicht mein Ding gewesen. Ähm, ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, haben auch im Vorfeld darüber gesprochen gehabt. Ist ein wichtiges Thema, aber da gibt's, ich glaube, das ist auch die kürzeste Folge. Es gab <lacht> halt einfach nicht so viel darüber zu erzählen. Ähm, aber es ist immer noch, ich habe es auch in Folge 10 erzählt, Folge 2, es tut mir wahnsinnig leid für alles, was danach kam. Ähm, aber die ist einfach so, ja so ein... Drucksvoll gewesen, ähm, auch weil es äh, äh, Persö vom Persönlichen her, es war halt wirklich von der Planung bis zur Umsetzung, zwischen Planung und Umsetzung ist mein Vater verstorben und dann in den Hospizdienst zu gehen und mit dem Herrn Doll darüber zu sprechen, das ist, ähm, da war schon ein dickes Ding. Ja. Das war emotional ziemlich, ziemlich heftig. Wir mussten auch in der Folge und da gibt es auch noch einen Rohschnitt, wo ich ähm, an einer Stelle sage, okay, wir müssen hier mal ganz kurz Pause machen, dass wir noch mal eine halbe Stunde darüber gesprochen haben, wie es mir jetzt einfach in dieser Situation geht. Das war schon, das war schon sehr, 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 sehr eindrucksvoll. Ja, da kriege ich krieg ich immer noch Gänsehaut und ähm, ich habe es auch in Folge 10 gesagt, ich sag's es nochmal, es ist die einzige Folge mit einer ganz anderen Musik.
0: Ich habe es damals nach Folge 10 dann nochmal nachgehört, weil es mir nicht aufgefallen ist, aber ich dachte, das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen, <lacht> noch mal auf die Musik gehört. Ja.
1: ja, aber jetzt mal abseits von Folge 2, also die steht ganz, ganz, ganz weit oben, sind auch Folgen, äh, schöne Folgen gewesen, wo ich mich auch selber ja einarbeiten kann natürlich Folge 13 ist das absolute Highlight das war glaube ich auch die erste Folge wo man wo ich wo wir durch den äh, durch die Rettungsstelle laufen konnten in Friedrichstadt ja. äh, mit Maske mit Test und allem drum und dran aber das wobei ich glaube Test hat man nicht gemacht aber zu der Zeit musste ich mich eh auf Arbeit testen von daher war das nicht so schlimm ähm, das war eine wirklich schöne Folge die hat mir sehr sehr gut gefallen ähm, und auch ähm, die soziale Ehrenamtsfolge mit der Frau Hilme, da musste ich nochmal, äh, habe ich vorhin nochmal nachgeschaut, äh, Folge 11 war das, die war auch nochmal, ähm, da ging es auch so ein bisschen um das Thema Einsamkeit und das äh, hoffe ich, dass das ja nicht zu so viele Menschen betrifft in dem Falle. Äh, und auch die letzte Folge im Treffpunkt Prolis äh, hat mir nochmal gezeigt, es war einfach so eine heilsame Folge, wo ich gesagt habe, boah, das ist eine Folge, die tut einem gut. Gerade im Bezug auf ähm, die äh, den Krieg in der Ukraine und in Bezug auf äh, jetzt neue Geflüchtete ist das nochmal ein ganz anderes Ding. Ich mir ist aber ich glaube, Flüchtlingsarbeit hat, glaube ich, drei Folgen in, im Podcast äh, Einmal mit dem Referenten, mit dem Herrn Schumann, dann mit der Frau Grey und dann nochmal ähm, mit der Frau Groß. Genau. Richtig. Ja. Genau, genau. Also diese drei Folgen, das sind, also diese haben alles was mit Flüchtlingsarbeit zu tun, aber Folge 19 ist nochmal ist nochmal viel direkter, weil wir auch direkt vor Ort gewesen sind. Also das ist, und das waren schöne Geschichten, die da einfach auch dabei rumkommen. Und da merkt man, dass in solchen Zeiten auch die Menschen dann auch zusammenstehen und die hat mich tief berührt. Auch beim Nachbearbeiten, sowohl, also sowohl, ich habe festgestellt, es war genau das gleiche Gefühl. Während Frau Groß mir das erzählt hat und während ich geschnitten habe, musste ich mich nochmal zur Raison rufen in nee, dem Moment. Das musste noch einmal hören. Da hast du verpasst. Da, da habe ich irgendwas gehört, aber ich kam da nicht raus, also ich steckte da richtig Tunnelblick und ich war da auf jeden Fall drin, aber es generell die Folgen, wo man irgendwo hingehen konnte, ne Marathon oder auch der Fahrdienst äh, glaube ich die akustisch am <lacht> schwierigste Folge <lacht> äh, äh, zumindest der Anfang ja, aber da habe ich hier vorhin in der Dienststelle mal ein bisschen mehr kennengelernt, weil wir saßen da nämlich ganz woanders dann am Ende ja
0: das stimmt, es war aber auch, ich glaube, du hast ab der ersten Folge gesagt, Oh, ich möchte mal gerne Blaulicht und ja ich ja, möchte ja. vor Ort. Das hat mich so gefreut, als es dann äh, stattfinden konnte.
1: Und der Fun Fact ist ja, bis zum Outro kommt kein Blaulicht vor. <lacht> ja. Das habe ich mit Absicht ein bisschen gemacht. Äh, ne? Immer angeteast und dann habe ich es endlich und dann merkt man, dass es in der Folge gar nicht so richtig vorkommt. Ähm, ja, wer wissen möchte, wo das ist, muss die Folge nochmal hören, ganz einfach. Aber es war eine, war eine schöne Folge. Auch mit den beiden Herren, der Herr Rewald und der Herr Fleischer, das waren schon, das, das war ziemlich schön. Auch wie die sich die Bälle zugeschoben haben. Das war auch eine schöne, äh, Folge. Doch, die, die fällt mir ein, weil mein Arm danach nämlich echt weht hat. Ich musste die ganze Zeit das Mikrofon halten. Doch, da muss ich mir das nächste Mal was anderes für ausdenken.
0: Da gibt es doch bestimmt auch was. Ja. Die einzige Dreierfolge auch, oder? Ich hatte es immer mal zwischendrin, hatte ja. ich mal die Idee, es würde sich anbieten. Also ähm, Malteser Jugend, da hatte ich das ja auch, da hat es dann irgendwie nicht geklappt am Ende. Aber die einzige Dreierfolge.
1: Stimmt, tatsächlich. Auch was Besonderes. ja. Ähm, technisch wäre das ein bisschen schwierig gewesen, gerade noch was die Mikrofonierung jetzt angeht, aber äh, da wird ausgebaut, Dreierfolgen sind vielleicht auch in Zukunft ein bisschen möglicher, wenn man das so steigern kann.
0: Das klingt auch vielversprechend. <lacht> ähm, genau, da sind wir auch schon bei meiner letzten Frage, nämlich wir feiern ja heute ein kleines Jubiläum, 20. Yeah. Folge, zwei Jahre Malteser-Blicke und gleichzeitig auch erstmal ja so ein bisschen das Ende aber du hast schon durchblicken lassen, es ist kein Abschied, du bleibst uns erhalten.
1: Genau, genau, also es ist tatsächlich so, dass ich ja noch einen Hauptjob habe und zwei auch zwei Kinder zu Hause und ich weiß, wie es mit viereinhalbjährigen Kindern so ist und äh, der Große ist jetzt auch gerade in die Schule gekommen, das erste Schuljahr inklusive auch Corona und ähm, das komplette Programm Ähm, wir hatten ja mal geplant, Sachen vorzuproduzieren. Das ist schallend gescheitert einfach nur. Ich weiß nicht, warum. Es hat irgendwie nie funktioniert. Also auch heute, wenn wir heute aufnehmen, ist das Veröffentlichungsdatum in zwei Wochen. Und eigentlich hätten wir gerne immer einen Monat dazwischen. Also sozusagen das ist die Folge für den nächsten Monat. Es hat irgendwie nie funktioniert. Die Folgen sind trotzdem immer pünktlich gewesen. Teilweise so pünktlich, dass am 9. noch dran gearbeitet wurde, damit sie am zehnten dann veröffentlicht werden kann. Und ich muss halt sagen, dass diese, diese, ich will nicht von der Doppelbelastung sprechen, aber diese, dieses Doppelte einfach wahnsinnig schlaucht. Und ich tatsächlich jetzt einfach eine, eine etwas längere Pause brauche. Das ist einfach so. Mir macht es wahnsinnig Spaß. Ähm, aber man kann, wenn man jetzt die Folge aufnimmt, dann sind wir mit Hinfahrt, allem drum und dran ungefähr zwei Stunden unterwegs. Dann für jede, für eine Stunde, die ich aufgenommen habe, um das gegenzuhören, um alles geschnitten zu haben, brauche ich noch mal vier Stunden Zeit. Und das haut natürlich noch mal richtig rein. Ähm, Veröffentlichung ungefähr eine halbe Stunde, also, sagen wir mal, Pima Down pro Folge, ja, acht Stunden sind schon ziemlich viel, aber bis zu acht Stunden ist das noch mal, und das ist bei einem Vollzeitjob noch mal acht Stunden in einem Monat irgendwo reinquetschen, wo die Frau und die Kinder auch noch mal was von einem wollen, wahnsinnig schwierig uns schlaucht einfach, aber es macht mir trotzdem Spaß, allerdings wird es jetzt diese Regelmäßigkeit einfach noch nicht mehr geben, das ist sozusagen, jetzt haben wir immer jeden Monat gehabt, äh, vielleicht schaffen wir es da mal vorzuproduzieren. <lacht> ja. vielleicht kommt es dann doch monatlich und das wurde aber <lacht> vorher schon die ganze Zeit ähm, aufgenommen, das ist dann natürlich noch eine Geschichte, wo wir drüber sprechen müssen, aber ansonsten... Äh, ja ist das mein Ding, ich habe quasi so ein bisschen mein Hobby zum Beruf gemacht im Prinzip und das, das werde ich nicht aufgeben so schnell Sehr es schön. wird nur peu à peu weniger werden
0: ein ganz bisschen weniger, nur, ganz hab ich,
1: ich habe nämlich schon viele gute Ideen. Alles klar, wir haben ja auch einige Themen so gar nicht angeschnitten, die geplant waren, also Herzenswunsch, Krankenwagen ist tatsächlich was, da hätte ich nochmal richtig Bock drauf, Genau. allerdings wird das wahrscheinlich eine ziemlich schwierige Folge, wie auch die Hospizgeschichte. Ja, und das, was dann eben noch deine Ideen so sind, aber das ist so das, was mir noch hängen geblieben ist. Wir haben das immer dann die Kontakte zugeschustert, ich habe einen angeschrieben und dann wurde mir äh, gesagt, ja machen wir. Ich hatte glaube ich keinerlei Absagen bisher gehabt, so so keine, nee, hatte ich eigentlich nicht. Also alle, die angeschrieben wurden, gut, du hast die natürlich darauf vorbereitet, Achtung, da kommt jemand, aber. ne äh.
0: Genau, ich habe im Vorfeld, habe ich schon
1: überredet, ja, <lacht> mit
0: Engelszungen okay. manchmal.
1: Genau. genau. Achtung, da kommt und jemand. jemand und dann ein
0: ganz netter. <lacht> <lacht> genau. Eben Herzenswunsch Krankenwagen kommt sicherlich auch nochmal. mal. Ist sicherlich auch Corona geschuldet, dass es ein bisschen die letzte Zeit ruhiger war. Ähm, Im Oktober wird auch Hospizdienst sicherlich nochmal kommen aus einer anderen Ebene, vielleicht nochmal ehrenamtliche Sicht darauf. Also das sind so.
1: Wow. Okay. Das sagst du mir jetzt gerade so live. Also das ist natürlich äh, ja zwei ja. Mhm, genau. mache ich gern. Also ich melde mich dann. <lacht> ja Genau, du meldest dich. Wie so Bewerbungsgespräch, wir melden uns. Genau. genau. Ja, Hospizdienst ist wirklich ein schwieriges Thema und ich ziehe meinen Hut vor den Leuten, die das machen. Wahnsinn.
0: Das ist aber auch ein ähm, sehr Malteser omnipräsentes Thema, also ganz... Ähm Gerade ja ein ganz, ganz großes Thema und ganz ähm, auch herzerwärmend, finde ich. Mhm. Also eben, man denkt da mal erstmal so, oh, könnte schwierig werden, kann sicherlich auch, aber es kann auch ganz ähm, beglückend sein. Und wenn man so hört von den Koordinatorinnen und Koordinatoren oder auch den Ehrenamtlichen, mit welcher Herzenswärme die berichten, ist es eigentlich auch ein sehr schönes Thema, der Hospizdienst und die Hospizarbeit.
1: Ja, nur das große Oberthema, da was, warum Hospizdienst quasi notwendig ist, ist immer ein bisschen bedrückend.
0: Das stimmt, aber das haben wir auch in anderen Diensten. Also Einsamkeit, ja. das Thema wird immer größer, ist natürlich auch bedrückend. Ne? Also warum müssen wir überhaupt darüber sprechen? Warum gibt es so viele einsame Menschen? Aber man muss es, glaube ich, von einer anderen Perspektive sehen. Wir sind ja da, um, dass es, um zu unterstützen, dass es weniger Menschen betrifft oder, oder dass es diesen Menschen besser geht. Also yeah. da
1: das ist auch so, können wir nochmal einen Bogen zur letzten Folge. Also hört euch die letzte Folge an, die war wirklich. Also wer was, wer einfach mal gute Nachrichten hören will, hört sich das an. Wirklich, das ist äh, möchte ich aus tiefstem Herzen. Nicht weil ich sage, die Folge muss gepusht werden, weil wir die Klicks brauchen oder irgendwas, <lacht> sondern wirklich, es ist, ist eine Herzensfolge von mir in dem Falle. Ähm, und da geht es auch so ein bisschen, dass dass man alle zusammen ähm, geholt hat und ich glaube, wir hatten das auch in einer Folge noch ein bisschen bisschen ausführlicher gehabt, aber ich weiß nicht mehr welche konkret, wo wir gesagt haben, immer wieder Begegnungen schaffen. Ähm, doch, ich glaube bei der Frau Grey war das nämlich am Ende, haben wir ich ähm, am Ende mache ich ja immer so ein bisschen Outtakes. Ich habe auch schon das ein oder andere hier, was ich <lacht> durchaus mit ans Ende packen kann. Ähm und da, äh, bei der Frau Grey, gab es jetzt keinen Outtake an sich, natürlich auch, äh, aber nichts, wo, wo ich sage, wow, das ist jetzt das ist jetzt irgendwie so lustig, dass die Leute das interessiert, sondern eher in dem Sinne, wir haben dann angefangen, uns Podcast-Empfehlungen zu geben und äh, die habe ich dann hinten dran geschnitten und das eine ist 180 Grad Geschichten gegen den Hass, wo die Quintessenz eigentlich ist, Begegnung baut Vorurteile ab und Begegnungen in dem Falle, wo wir wieder beim Treffpunkt in Proles sind, die ja, helfen gegen Einsamkeit einfach. Na, und das, da, da macht es das wieder ganz rund, fand ich.
0: Und das ist, glaube ich, auch das, was so die Malteser tun: Begegnungen schaffen, dadurch Nähe schaffen. Genau, sei es im Treffpunkt Polis oder in den anderen Treffpunkten, Gorky Straße oder Besuchsbegleitungsdienst. All das ist ja Nähe schaffen, Begegnung schaffen oder auch zwischen, also manchmal entsteht, glaube ich, auch Nähe und Begegnung ganz außerhalb der eigentlichen Dienste oder der Kerndienste, sondern so am Rande. Und das macht es auch aus. Das macht, glaube ich, auch das Arbeiten bei den Maltesern aus und das Arbeiten mit den Maltesern.
1: Das ich finde es gerade interessant, wie wir völlig, also wirklich komplett unbewusst, unabgesprochen zum Slogan der Malteser gekommen sind, weil Nähe zählt, das ist echt das ist verrückt, aber das macht auch wirklich ein bisschen aus, wo man halt wirklich dann sagt, Mensch, äh, diese Nähe ist halt essentiell. Einfach. Ne? Man muss natürlich immer gucken, jetzt bin ich wieder in der Pädagogik, Nähe, Distanzverhalten, hat man vielleicht schon mal gehört, nicht zu nah, auch vielleicht aus der eigenen Gesundheit, gerade in dem Hospizdienst kann ich mir das gut vorstellen, dass man aufpassen muss, nicht zu nah zu sein, aber man darf auch nicht zu weit weg sein, ähm, generell in allen, äh, in allen Diensten. wenn wir jetzt, jetzt ein bisschen, ja, schon warm geredet haben, das haben wir ja gerade festgestellt noch, so ohne Mikrofon, äh, es ist doch ziemlich eklig schwül jetzt hier drin, dass äh, das, das äh, ja, das, nee, so feucht schwül irgendwie.
0: Ja, reicht für heute, Wochenende, ab ins Schwimmbad.
1: Richtig, ab ins Schwimmbad, das mache ich jetzt noch mit der Familie und ich muss jetzt aber mal gucken, dass ich hier die richtige Tür wieder finde, äh, weil immer, wenn ich hier bin, oder, ja, nee, eigentlich immer, ich, ich finde nie die richtige. Ihr müsst die mal streichen. So, das ist nämlich die Handtoilette hier. Ja, der,
0: der rote Teppich.
1: Der rote Teppich, ah.
0: Bisschen okay. klein, wir arbeiten vielleicht
1: noch dran. <lacht> ja, roter Teppich, rote Tür, das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Wer weiß, passt ja vielleicht zu den äh, Farben der Malteser.
0: Ja, vielleicht das nächste Mal, wenn du kommst. <lacht> Haben wir es dann geschafft.
1: Sehr gut. Okay, Wiebke, ganz recht herzlichen Dank äh, für die Folge. Da ist einiges zusammengekommen und äh, ja, dir jetzt aber auch ein schönes Wochenende.
0: Dankeschön. Ich danke dir sehr für deinen Besuch und äh, die Folge jetzt mal aus der anderen Perspektive. Ich bin sehr <lacht> gespannt. Ich auch. Komm gut nach Hause.
1: Danke, danke. Du dann auch. Mit dem Fahrrad, wie ich hörte. Ne? Mit dem ja.
0: Fahrrad, genau. heute mal. <lacht>
1: <Gut>. <lacht> Tschüss. Tschüss. Na dann, geht es jetzt tatsächlich noch ins Schwimmbad. Frauen und Kinder warten schon. war oh ja, viel zu spät, viel zu spät. Aber was tut man nicht alles dafür? Ist auch ein wichtiger Dienst, wie wir festgestellt haben. Und auch ein, ein schöner, mit dem ich mich identifizieren kann. Das war die 20. Folge der Malteser-Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. Und ich möchte halt auch, dass die Folgen, äh, sind zwar Interview-Podcasts, aber ich selber weiß, dass es viele, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Laber-Podcasts gibt und das ist nicht so mein Ding. So dieses, dieses man man redet über Gott und die Welt, das ist mal interessant, machen wir jetzt gerade auch schon. Also ja. ne wir haben alle unsere Fragen abgearbeitet mhm. und erzählen einfach noch von dem, was da so ist. Ähm, aber ich mag es ein bisschen ausproduzieren. Ich habe da auch ein Vorbild tatsächlich. Also es gibt ein, weiß nicht, darf ich Fremdwerbung machen? Selbstverständlich. Okay. Ähm, es gibt ein Podcast-Label aus Berlin, das nennt sich 4000 Hertz. Das ist ein Kollektiv von verschiedenen Medienschaffenden, die äh, sich einfach zusammengeschlossen haben und Podcasts produzieren. Ich höre nicht alles davon, weil ähm, einiges mir ein bisschen, na, ich will nicht sagen, zu negativ ist, aber manche Sachen, ich muss nicht alles konsumieren. Die haben einen Podcast, der heißt Pandemia, da geht es um Pandemien und äh, Tod und Sterben, das ist mir hm. zu, zu doll. Ne? das ist im Prinzip, die sind bestimmt gut vorbereitet, die Podcasts sind bestimmt toll, aber ich will mich nur. Wenn ich sehe, Corona ist sowieso allgegenwärtig, muss ich mir das nicht noch auf die Ohren geben. Ähm, und von dem habe ich mir das ein bisschen abgeguckt. Da gibt es einen Podcast, der nennt sich Deine Welt. Und da geht auch äh, der der ähm, Christian Grasse, heißt er, der geht da auch durch die, also geht auch mit im Prinzip das gleiche, was ich auch gemacht habe in der Rettungsstelle, im Fahrdienst oder eben auch dann hin zum Treffpunkt direkt und das habe ich mir alles so ein bisschen abgeguckt, also das ist so ein bisschen mein Vorbild, wenn es darum geht die Podcasts zu produzieren ähm, das das finde ich schön, das hat so reportagischen Charakter, man ist im Prinzip die ganze Zeit irgendwo mit dabei und das versuche ich auch so am Anfang des Podcasts, ne, das Ankommen und das Gehen dann sozusagen, das zumindest in den Rahmen zu pressen und in der Mitte ist es sozusagen das Interview irgendwo.
0: Ja, und inklusive der Outtakes. Ich weiß noch, in der ersten Folge habe ich noch behauptet, hinterher niemand hört sich das mehr an. Und inzwischen bin ich immer ganz heiß auf diese Outtakes. <lacht> und immer es ist mein Highlight jeder Folge. Was hat er sich heute ausgedacht? Was kommt diesmal als letztes?
1: Ja, das habe ich mir nämlich fast gedacht. Das ist so dieses Schmankerl zu sagen, hey, äh, ja, wir hören es doch bis zum Ende. Ja, und dann irgendwann haben wir angefangen, äh, habe ich hier meine Technik ein bisschen aufgestockt und jetzt sitzen wir uns trotzdem gegenüber. Allerdings mit Headsets und ähm, mit ausreichend Abstand.
0: Genau, in, in live mit Abstand.
1: <lacht> genau, in live mit Abstand. <lacht> schöner, schöner Episodentitel. Mal gucken, ob das wird. <lacht> dann sind wir eigentlich fertig, ne? Ja, genau. So, reicht. Vielen Dank. Äh, tschüss und das war's. Gut. Wollen wir hier Schluss machen?
0: Sehr schön, ja. <lacht> ich hätte gern die Fragen von Anfang nochmal.
1: Die Fragen vom Anfang? Noch mal. Vom Anfang. Na
0: alle alle nochmal. Wir fangen jetzt an. Ich bin warm gelaufen.